0: Welkom bij deze derde aflevering van de podcast van Eva's Vriendinnenweekend 2019. Je luistert naar Wim Grandia, die spreekt over thuiskomen bij de vader. Eén keer per week ben ik uh, meestal op uh, donderdagmiddag, avond, bij mijn uh, jongste dochter Fiona. Ze komt ook regelmatig bij ons thuis logeren, maar in ieder geval één keer per week ben ik op donderdag bij mijn dochter Fiona, om leuke dingen met haar te doen... om boodschappen met haar te doen, om samen te eten... en dat soort leuke dingen. Ik heb vijf kinderen, um, één zoon en vier mooie dochters. Um, en die ene zoon die is getrouwd, dus ik heb één schoondochter... en laat dat nu uitgerekend de leukste schoondochter te zijn... van de hele wereld. Echt waar. En dat zeg ik niet omdat ze hier toevallig is. Hey Jorinde. Wat heb je een leuke jurekaan vanavond. Heel leuk. Um, en mijn vier dochters, dat, zijn, dat, zijn, dat zegt natuurlijk iedere trotse vader... ...dat zijn, dat zijn vier speciale, mooie meidens. Maar, maar mijn jongste dochter is, is extra speciaal. Waarom? Zij heeft uh, Down-syndroom. En uh, ik heb een mooie foto van haar meegenomen. Kijk, dit is ze. Vorige maand is ze 29 jaar geworden. En het is echt een geweldig mooie, jonge vrouw waar ik gewoon trots op ben. Ze houdt van een heleboel dingen. En waar ze vrouwen heel erg van houdt, dat is van lekker eten. Dat kun je ook wel een beetje zien op de foto. En haar favoriete eten, dat is een heerlijke sorbet. Oh. Nou, een tijdje geleden was ik met haar op een donderdagmiddag. We waren even naar Amsterdam gegaan. En we zaten op een terrasje. Het was nog een beetje mooi weer. En ik zei, Fiona, wat wil je hebben? En toen zei ze, en haar ogen begonnen al een beetje te glinsteren. Papa, ik wil een sorbet. Oké, okay, deal, neem ik er ook in. Zo ben ik dan ook alweer. <lacht> en, en wat ik zag, hè, en dat is dan zo mooi, daar kun je als vader zo ongelooflijk van genieten. Ik zag dat zij het ijs van de sorbet proefde en ze genoot. Met haar hele gezicht, met haar hele lijf, alles aan haar genoot van een heerlijke sorbet. Nou kan ik jullie vanavond helaas geen sorbet aanbieden. Als er nou 600 vrouwen was geweest, dan had ik er nog zien zitten om het te doen. Maar met 700 vrouwen is dat net even iets te veel. Maar, maar vanavond gaan we wel met elkaar proeven en genieten. En dan gaan we dat niet doen, dat proeven niet met, met de smaakpupillen van onze tong. Maar ik wil jullie uitnodigen om vanavond te gaan proeven en te gaan genieten met de smaakpupillen van ons hart. Jullie hebben denk ik die tekst vast wel in de, in de voorbereiding op dit weekend gezien. En het komt ook voor, volgens mij in het programmaboekje op alle mogelijke uitingsvormen van het weekend kom je deze tekst tegen. Psalm 34 vers 9. Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Nou en dit is wat we eigenlijk als verlangen hebben voor deze avond. En eigenlijk, ik denk dat we de afgelopen... 24 uur sinds gisteravond al heel veel hebben kunnen proeven en heel veel kunnen genieten. Maar juist van deze avond hebben we met elkaar als voorbereidingsteam gezegd... wat zou het geweldig zijn als we gewoon heel intens met ons hele hart... met de smaakpupillen van ons hart vanavond kunnen gaan proeven. Gewoon eens even, als het ware, op je geestelijke tong leggen. Gewoon eens even proeven en genieten. Gewoon genieten van de goedheid van de Heer. Ik weet zeker dat de jongste zoon op die dag dat hij thuis kwam bij zijn vader, dat hij dat zo ook heel intens heeft beleefd. Hij proefde en hij genoot van de goedheid van zijn vader, van het welkom dat hij ontving toen hij, toen hij thuis kwam. Hij proefde en genoot van, van het heerlijke eten, van de maaltijd en van de wijn en, en van de mooie kleren die hij had aangekregen en van de muziek en van het dansen. Hij proefde en, en genoot van alles, maar vooral en boven alles, heel intens, met zijn hele hart, met zijn hele ziel. Hij genoot zo van de, van de goedheid, van de liefde van zijn vader. En dat lied was toen al niet geschreven. Maar als dat wel was geschreven, dan had hij volgens mij die hele avond heel zachtjes lopen neurieën. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Want het was een wretch. Wat een geweldig ervaring moet dat zijn geweest voor deze jongste zoon. Hij proefde en hij genoot. En ik heb je gisteren of vanmorgen vroeg heb ik je uitgenodigd om niet te luisteren naar dit verhaal. Niet een toeschouwer te zijn maar een deelnemer te zijn van dit verhaal. En schuif vanavond aan bij dat feest, bij die maaltijd die die zo mag gaan genieten. En proef en geniet met ons mee. We gaan vanavond in de eerste plaats nog eens wat inzoomen op, op die vader. Die in dit verhaal een, een onvoorstelbaar mooi beeld is van, van de hemelse vader. Een beeld is van God. Ik, ik weet niet wat jouw beeld van God is, hè? Dat is een beetje afhankelijk van wat je van een hebt gehoord wat je over hem hebt meegekregen... in, in wat voor kerk je bent opgegroeid. Maar, maar, maar weet je, als je nou wil weten wie God is... als je nou een zuiver en een eerlijk plaatje wilt, wilt, wilt hebben van God... dan moet je vooral ook vanavond weer heel goed luisteren naar dit verhaal. Als er ergens in de Bijbel één mooi, compleet, allesomvattend verhaal... of plaatje wordt neergezet van God als vader... dan is het wel dit plaatje. En degene die ons dit plaatje heeft gegeven... Jezus, hij kende de vader als geen ander, hij was God zelf, dus hij kan het weten hoe de vader is. Geloof maar dat dit het meest zuivere plaatje is van God. We gaan kijken naar wat er gebeurt als de jongste zoon thuiskomt. En ik ben ervan overtuigd dat als die oudste zoon alsnog had besloten, weet je wat, het is een verhaal met een open einde. Als die oudste zoon alsnog had besloten om ook thuis te komen, dat die vader naar die oudste zoon op precies dezelfde manier zou hebben gereageerd. We pakken het verhaal even op in vers 20, dat moment dat die jongste zoon dus uit dat verre land besluit om terug te gaan naar huis, naar de vader. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Weet je, ik, ik, ben, ik ben al een dag of tien bezig met de voorbereiding op dit weekend. Niet continu, maar en ik probeer me, me in dit verhaal in te leven, maar vooral dit zinnetje. Ik loop er eigenlijk al een week op te herkauwen en het wordt steeds zoeter en steeds mooier en steeds. Dus dit is de Vader die wij vanavond aanbidden. Dit is de Vader die onze God en onze schepper is. Wat een mooi plaatje wordt hier neergezet. Zijn Vader, dat is het eerste wat we hier over hem lezen, zijn Vader zag hem in de verte al aankomen. Ik kan me voorstellen dat die zoon misschien ook wel zoiets dacht, ongeveer in diezelfde woorden. Hij liep naar huis en hoe dichter bij hij kwam dacht hij, ja ja, mijn vader ziet me aankomen zeg. Nou dat klopt, de vader zag hem aankomen. Maar dan op een hele andere manier. En wat gebeurde dan met het hart van de vader zodra hij die zoon in het vizier fysiek... kreeg? Trouwens ook heel opvallend, hè? de vader zag de zoon eerder dan de zoon de vader zag. De vader ziet jou al lang niet als jij God nog niet ziet... of als jij God soms niet ziet in je leven... ik heb wel van die periode dat ik God niet zo zie in mijn leven... maar hij ziet jou wel. Hij ziet jou altijd eerder dan dat jij hem ziet. Hij kende jou al, hij zag je al... hebben we vanmorgen ook gezongen... Hè? nog voordat je bestond, kende hij je naam. God zag jou al veel eerder. En altijd als God ons ziet... Dan gebeurt er iets met zijn hart. Er gebeurt iets met het hart van de vader als hij zijn zoon aanziet komen. Want wat lezen we? Zijn vader zag hem in de verte al aankomen en hij kreeg medelijden. Deze vader had, had duizend, honderdduizend redenen om ontzettend boos te worden. Om hem gelijk de les te lezen en te vertellen wat hij allemaal had uitgevreten. Maar wat gebeurt er hier met het hart van de vader? Wordt vervuld met medelijden. Zoals de profeet Hosea dat op een dag zo mooi zegt. Dan kijkt God naar zijn volk, Israël, dat hem zo vaak al op zijn hart had getrapt. En dan komt God bijna op een punt dat hij zegt... en nou is het over uit met het volk en, en ik, ga er, ik, ga er, ik, ik ga er een eind aan maken. En op dat moment gebeurt er ook iets met het hart van God. En dan zegt Hosea dat op dat moment het hart van God zich omkeert... en met ontferming wordt bewogen. De vader ziet de zoon aankomen en zijn hart zich om. Dat is een hele een diepe, sterke, emotie, innerlijke ontferming. En weet je, dit zegt iets over, over de betrokkenheid van God op ons leven. Weet je, dat wat jouw hart raakt, dat raakt ook Gods hart. We hebben dat vanmorgen ook gezongen, ik denk in hetzelfde lied. Hè? Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. Ik vind het woord medelijden zo mooi. Het staat hier als een zelfstandig naamwoord. Maar weet je dat medelijden eigenlijk een werkwoord is? Medelijden. Als God naar jouw lijden kijkt, naar jouw pijn kijkt... dan komt hij naast je staan, dan komt hij naast je zitten. Ook voor jou. Dan komt hij naast je zitten en dan zegt hij... mag ik mijn arm om je schouder slaan en mag ik met je meelijden? Jouw pijn wordt zijn pijn. Jouw tranen worden zijn tranen. Jouw pijn wordt zijn pijn. Hij ziet zijn zoon aankomen. Berooid, ontgoocheld, gedesillusioneerd. Een van de liederen die gisteravond voorbij kwamen... ging er over eh, miljoenen dromen... Die jonge man die ging met miljoenen dromen de wereld in. Nou, deze jonge man komt terug. En, en al zijn miljoenen dromen waren als een zeepbel uit elkaar gespat. Ze waren veranderd in, in nachtmerries. En de vader ziet dat en hij krijgt medelijden. En dan het volgende wat er staat. Hij krijgt medelijden en hij rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals, een big hug. Een heavenly hug. En hij kuste hem. Uh, Arjen, wil je even spontaan even meedoen in een klein drama stukje? Oh ja, wat gaan we nou doen, hè? Hé, hey, wil jij, uh, even denken hoor. Jij bent wat ouder, dus als jij nou de vader bent. Ja. Ben ik de zoon, de jongste zoon, weet je wel? Ja. En ik kom uit de verte aanlopen en dan gaan we even, gewoon even laten zien wat er gebeurt. Ik ben de vader, jij bent de zoon. Ja, ja de lukt de dat? De ik ben de jongste zoon. Ja. Oké, okay. dus ik ga even daar naartoe. Oké. Okay. Zo. mijn kleren zien er iets te netjes uit, maar vond ik een beetje zonde om ze nu... Uh, Oké. Okay. Oh, vader. Oh, vader. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik voel het. Het is lekker. Ja. En, en, en dan ga ik nu maar even uitleggen dat voor het woord kussen hier een, in het Griekse een woord wordt gebruikt... dat aangeeft dat het gaat om een zeer innig, zichzelf herhalend kussen. Dat vertel ik er nu maar pas. Als dat u dat... Oké, okay, nou, ik, ik weet niet hoe lang die huk heeft geduurd. Volgens mij, da, daar had eigenlijk een camera bij moeten staan. Maar goed, jullie hebben het nu even een beetje gezien, dankjewel. Je, je deed het goed als vader. Ja, heel mooi. Um, maar goed, dat duurt even. Maar als dan eindelijk de vader uitgeknuffeld is... dan, dan begint de zoon met het uit zijn hoofd geleerde lesje op te dreunen. Want dat hebben we vanmorgen gelezen. Hij had dan een hele tekst bedacht. En als ik dan thuis kom bij de vader, dan zeg ik... Vader, ik heb een heel verhaal. Nou, daar begint hij mee. Vader zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij wil ademhalen en verder gaan, want het verhaal gaat nog veel verder. Maar hij krijgt niet eens de kans. De vader laat het niet eens uitpraten. Homa, stop maar, ik weet genoeg. Want wat is het volgende vers? Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. En doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Wauw. In dit vers zit ook zoveel mooie diepte. Deze, deze zoon krijgt drie welkomsgeschenken. En het eerste geschenk wat hij krijgt is het mooiste gewaad. En dat zegt iets over het terugkrijgen van zijn kwijtgeraakte identiteit. Als hier gesproken wordt over het mooiste gewaad... dan, dan, dan was dat in die tijd... Een, een, een feestelijke mantel van de vader... die alleen maar werd gebruikt bij zeer speciale gelegenheden. Deze, vader van de man, of, uh, deze mantel van de vader... die wordt hier op de zoon gelegd. Als zonen en dochters thuiskomen bij God... dan is het eerste wat hij doet... hij legt zijn heilige mantel, hij legt zijn heerlijkheid af... en legt die op ons leven. Alsjeblieft. Gebroken mens... Vies, fel. Ik leg mijn heerlijkheid op jou. Ik ga jouw identiteit herstellen. Er wordt gesproken over het mooiste gewaad. Het was het, het beste, het mooiste wat er in huis was. Straks gaan we lezen over het gemeste kalf. Dat was het kalf dat altijd klaar stond. Dat was speciaal gemest. Dat was het beste kalf in de stal. Dat speciaal bereid was voor als er een heel bijzonder iets zou gaan gebeuren. Dit geeft aan hoe bijzonder het is wat hier gebeurt. Het beste... Het allerbeste ligt klaar voor mannen en vrouwen, voor zonen en dochters die thuiskomen bij God. Dit gewaad, deze mantel, is een teken van herstel van identiteit. En wat hadden ze dat allebei nodig? De jongste, hij had zijn identiteit gezocht in geld, in vrienden, in seks, in het leven. Maar het enige wat gebeurde, hij was zijn identiteit kwijtgeraakt. En de oudste, die zat zijn identiteit in hard werken, in presteren, in, in de verbeeldige zoon zijn. Maar ook dat was mislukt. Ook hij was eigenlijk zijn identiteit kwijtgeraakt. Ze hadden allebei een verwrongen denken over zichzelf. Weet je, ik geloof dat onze identiteit uiteindelijk in God zelf ligt. In hem en in onze verbondenheid met hem. En daarom gebeurt het ook dat als mensen van God losraken, als mensen van huis weggaan... het eerste wat eronder te lijden heeft is... Identiteit. Waarom hebben we in onze tijd zoveel te maken met zoveel mensen. Die, die volledig gebroken zijn. Die geen identiteit meer hebben. Die, die worstelen met zichzelf. Die onzeker zijn. Zoveel mensen die worden geleefd door schaamte. En door schuld en door angst. Het heeft te maken met het leven zonder God. Het leven ver van huis vandaan. En het eerste wat gebeurt als we terugkomen bij God. Is dat er een begin gemaakt gaat worden van herstel van onze identiteit. Wauw. We lezen in het Oude Testament, in Zachariah 3, over een heel bijzonder moment in, in de hemel. We krijgen even een, een soort inkijkje in de hemel. En wat, wat blijkt dan? Daar is een hoge priester met de naam Jozua. Die staat er voor de engel des heren, voor de troon van God. En hij heeft vuile kleren aan. En niet zo'n zo klein beetje vuil ook. En wie daar ook bij die troon van God is, dat is Satan. En die klaagt de hoge priester Jozua aan. Heet je dat verhaal eens gelezen? En moest kijken wat er dan gebeurt. We lezen in Zacharia 3 vers 3. Nu was Jozef, dus die hoge priester, in vuile kleren voor de engel, de engel des heren, de troon van God verschenen. En deze zei tegen degene die voor hem stonden, trek hem die vuile kleren uit. Dat moest de jongste zoon doen toen hij thuis kwam. En dan moet deze hoge priester Jozef ook doen. Trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozef zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk ik vond het wel een hartstikke leuk initiatief. Die Eva Kledingruilbeurs. Ik spreek ook regelmatig op mannenconferenties. Gaan we daar ook eens proberen. <lacht> ik, ik dacht vanmiddag nog even... Zal ik, zal ik ook eens gaan kijken? En zal ik mijn kleren erop hangen? Maar ik denk dat ik wat uit te leggen heb... als ik morgenavond opeens met vrouwenkleren aan thuis kom. Dus dat heb ik maar even niet gedaan. Maar... maar, maar uh, een kledingruilbeurs. Wat we hier lezen, weet je dat het eigenlijk een soort hemelse kledingruilbeurs is. Wij mogen onze vuile kleren, die zo, ha, zo vies zijn, mogen we inleveren bij God. En we krijgen er, dat moeten jullie dames toch aanspreken, een feestelijk gewaad voor terug. Zo kijkt God naar jullie, hè? God ziet jullie, jullie zien er allemaal op vanavond best wel mooi uit. Ik heb trouwens ook speciaal een nieuwe broek voor vanavond gekocht. Vinden jullie hem mooi? Even, hoe, hoe, hoe deed je dat zo? Zo, oké. Okay. Oké, okay. maar dat terzijde. Als God naar jullie kijkt, dan ziet hij jullie als geweldig mooie, kostbare vrouwen, gekleed met een feestelijk gewaad. En zo mag je naar jezelf gaan kijken. Jezaaier, die jubelt het uit in Jezaaier 61. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Wauw. We zijn bekleed met, klederen van, of met de mantel van gerechtigheid. Dit, dit heeft alles te maken met wat we in het Nieuwe Testament lezen over dat we bekleed zijn met de Heer Jezus. Dat is de mantel van de gerechtigheid. Trouwens, hebben jullie je al eens afgevraagd bij dit verhaal waar we nu al de hele dag zo intensief mee bezig zijn. Hebben jullie wel eens afgevraagd, waar is Jezus in dit verhaal? Er is een vader, er zijn twee zonen. Maar waar is Jezus in dit verhaal? Daar kom ik morgen nog morgenochtend op terug. <lacht> Dit was de cliffhanger. We gaan eerst even naar het tweede welkomstgeschenk. De zoon die krijgt naast het mooiste gewaad... hij krijgt ook een ring aan zijn vinger. En niet zomaar een ring. Hij krijgt een zegelring van zijn vader... Zoals Jozef ooit de zegelring kreeg van de koning Farao. Waarmee hij macht had om alles te doen in de naam van de Farao. Zo krijgt deze zoon een zegelring van zijn vader aangeboden. Als een bewijs, als een teken dat zijn autoriteit wordt hersteld, wordt teruggegeven. Slaven droegen in die tijd sowieso geen ring. Dat was verboden. Maar als een slaaf vrij kwam, werd vrijgekocht. Dan mocht hij als teken van zijn vrijheid een ring gedragen. Mooi hè? Een ring dragen is een teken van vrijheid. Voor sommige mannen en vrouwen is het dragen van een ring... een einde van de vrijheid. <lacht> maar voor God is het een teken van vrijheid. En met deze ring krijgt de zoon zoveel autoriteit... dat hij met die zegelring kan doen wat de vader ook kan doen. Dus inderdaad een beeld van geestelijke autoriteit. De Epheserbrief leert ons dat we in Christus geplaatst zijn... boven alle overheden en machten. We staan... We hebben geestelijke autoriteiten over alle machten van de hel. Laat ik het maar gewoon even zo zwart-wit zeggen. Die machten die in onze wereld zo tekeer gaan. En, en ons ook zo kunnen aanvallen. We staan midden in een, in een geestelijke strijd. Maar God heeft ons autoriteit gegeven. In de 16 staat zelfs. Dat binnenkort dat wij de Satan onder onze voeten zullen vertreden. Dat is de positie die je hebt in de Heer Jezus. En het volk zeggen? Amen. Nou oké, okay, goed. Nou, hij kwam iets te onverwacht. En het volk zeggen? Amen. Kijk, hier geloven we in. En, en ik denk dat we allemaal wel die geestelijke strijd ervaren... die aanvallen in je leven, in je, in je huwelijk... in je gezin... in je lijf... in je denken. Besef dan, als je, als je die geestelijke strijd soms zo dichtbij wilt komen... kijk dan als het ware even naar je hand... en, en laat hem maar even zien aan onze tegenstander. Ik heb de zegelring van de vader... Ik heb geestelijke autoriteit. Ik ben geplaatst in Christus, boven alle overheden en machten. Het derde wat de zoon krijgt... Hij krijgt, hij krijgt sandalen aan zijn voeten. En dat heeft alles te maken met het herstel van zijn positie. Heel eenvoudig. Slaven droegen in die dagen geen sandalen. Die waren blootsvoets. Het waren de zonen en dochters van het huis. Die liepen op sandalen en we hebben dat vanmorgen al gezien... Hiermee laat de vader zien, je bent niet mijn slaaf, je bent mijn zoon. En dan wordt het tijd om feest te gaan vieren. Lucas 15. Zo. Breng het gemeste kalf, zegt de vader, en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Ik hoorde ooit eens een preek in Nashville, ik zal hem nooit vergeten... van een bekende Amerikaanse dominee, Tony Campolo. En het thema van die preek was, ik denk dat het al 15 jaar geleden is... The Kingdom of God is a party. Het was voor mijn van de oorsprong wat reformatorische oortjes nog even wennen. Maar ik geloof het echt, the Kingdom of God is a party... De hele Bijbel wordt voortdurend gesproken over feest. Hoeveel gelijkenissen van Jezus gaan hier over feest. Het volk Israël moest zeven keer per jaar feest vieren. Drie keer in het groot en vier keer in het klein. Elke week hadden ze een feestdag, de Shabbat. De hele Bijbel staat vol met feest. En wat gebeurt er? Als die dag gaat komen dat Jezus terugkomt? Wauw. De profeten hebben al een paar inkijkjes gekregen. Dan zal gebeuren wat Jezaja zegt. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten. Hmm. Belegen wijnen. Dat is wat voor Minella. <lacht> ja, volgens mij hou jij van een wijntje. Ik heb je er al vijf keer over gehoord. Ik zit dat te turven. Maar het is je gegund. Dat ga ik me niet doorgeven. Oké, okay. um, Uitgelezen gerechten, belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet. Dus geen cholesterolproble cholesterolproblemen meer en zo. Met pure, rijpe wijnen. Wauw. Maar weet je wat mooie is? Dit is toekomst. Maar het feest dat God ons aanbiedt... waarvoor hij ons vanavond uitnodigt... dat is ook een feest voor het hier en nu in dit leven. Weet je, en ik meen dat echt met mijn hele hart... Als we thuiskomen bij God. Dan gaat het feest in ons leven beginnen. En dat betekent niet dat het dus altijd gemakkelijk is. Dat we geen pech meer hebben. Dat we geen verdriet meer hebben. Ik weet wat het is om verdriet te hebben. Maar ik weet ook wat het is. Om terwijl je bijna ten onder gaat onder je verdriet. Voor degenen die dat niet weten. Omdat je eigen vrouw overlijdt. Terwijl ze nog maar 46 is. En jij, jouw schoonmama. En dan toch te midden van zulk diep verdriet. Ervaren, maar de vreugde van de Heer. Het feest van het thuiskomen bij God is zo intens en zo diep. Daar kan niks tegenop. Er is niets in deze wereld wat dit feest diep van binnen in je hart kapot kan maken. En dit zijn geen grote woorden. Dit is de praktijk van het leven van kinderen van God. Wanneer je gaat proeven en genieten de goedheid van de Heer. Wauw. De zoon die wordt uitgenodigd om aan tafel te gaan. En zie hem daar, zie hem daar staan. Uh, schoon, stralend, uh, genietend, bevrijd. Met vaders mooiste mantel om. Met een, een ring die schittert. Uh, met spiksplinternieuwe sandalen. Daar staat hij. mag ik toch even de vrijheid nemen om, om dat open einde van de gelijkenis... ik kan het niet nalaten. Om het toch een beetje in te gaan vullen. En ik denk wat ik nu ga zeggen... dat ik daarmee eigenlijk niets anders doe... dan het verlangen van het hart van de vader vertolken. Plotseling gaat de deur open. De muziek stopt. De dansen stoppen. De knechten stoppen even met hun werk... Want wie staan daar in de deuropening? De vader en de oudste zoon. Hij komt ook thuis. Hij komt ook binnen. En het feest kan nu echt gaan beginnen. En wij? Wij zijn dus geen toeschouwer. Wij zijn deelnemer. Wij zitten midden in het verhaal. Soms stonden we vandaag even naast de jongste. En soms stonden we even naast de oudste zoon. En, en, en dan nu? De oudste zoon, de jongste zoon, de vader, de knechten, ze gaan, ze gaan beginnen. En wij? Wij worden ook uitgenodigd om vanavond aan tafel te komen. Geloof het niet? Wat in de Bijbel staat is waken. Toch? Oké. Okay. U nodigt mij aan tafel. Voor het oog van de vijand. U zalf mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Lieve zussen. We worden vanavond allemaal uitgenodigd. Om aan tafel te gaan bij God. Vanmorgen hebben we het gehad over thuiskomen, Vanavond over thuis zijn. Dit is thuis zijn. Dat is feest vieren en aan tafel. Bij God. Genieten. Proeven. Zijn. Goedheid. Ik vind trouwens wel een mooi zinnetje. Mijn beker vloeit over. Uh, pessimisten zeggen... het glas is half leeg. Optimisten zeggen... het glas is half vol. Christenen zeggen... mijn beker vloeit over. <lacht> Je hebt altijd baas boven baas, hè? Maar het gaat nog verder. Geluk en genade volgen mij... alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer... tot in lengte van dagen. Nog even terug naar vers 5. God, hij nodigt ons uit aan tafel. Velen hebben vanmorgen, ik heb dat een beetje zien gebeuren en ik vond het zo mooi om daar naar te kijken. Velen hebben vanmorgen zich laten reinigen. Ze hebben als beeld van wat er van binnen diep in hun hart gebeurt, ze hebben hun handen gewassen. En ze zijn klaar om aan tafel te gaan. Klaar om te genieten en te proeven de goedheid van de Heer. En wat zegt, wat zegt Psalm 23 er dan nog bij? U zalf mijn hoofd met olie. Kijk. Mag ik daarmee afsluiten vanavond? Dat God zijn thuisgekomen oudste en jongste dochters wil zalven met olie. Weet je wanneer dat gebeurde in, in die cultuur, in die tijd? Bijvoorbeeld uh, olie, dat, dat was ook een teken van gastvrijheid. Als je gasten kreeg, dan werd hun hoofd en hun gezicht werd gezalfd met olie. Uh, als slaven werden vrijgelaten, als teken van hun vrijlating, werd hun hoofd gezalfd met olie. Uh, priesters en koning werden gezalfd in hun bedieningen als een bevestiging van, van de zalving die God op hun leven wilde leggen. Olie is in de Bijbel het beeld van de heilige geest die we ontvangen... als we tot geloof in de Heer Jezus komen. Maar weet je, olie heeft ook alles te maken met genezing. Die bekende tekst, Jacobus 4, als iemand ziek is... laat hij de oudste bij zich komen, omdat ze hem met olie zalven. Olie heeft alles te maken met genezing. Psalm 23 is een hedderspsalm. Weet je wat een hedder deed met zijn schapen... Hij zalfde de koppen van zijn schapen met olie. Waarom? Om te voorkomen dat die schapen gek zouden worden van de alle insecten. Uh, maar als die schapen verwond waren geraakt door, door de woeste bergen of door aanvallen van wolven of van beren... wat deed de goede Henner? Hij zalfde de wonden met olie. En zo wil hij ons ook vanavond als mannen... En vooral vrouwen die thuisgekomen zijn bij God. Hij nodigt ons uit aan tafel als een beeld van gemeenschap. Hij wil maaltijd met ons houden. Lees in openbaring 3. Ik klop aan de deur en ik vraag mag ik binnenkomen. Want ik wil maaltijd met je houden. Ik wil gemeenschap met je hebben. En hij wil ons hoofd salven met olie als een teken van genezing. En wat hebben we dat nodig? Of we nou zijn thuisgekomen als jongsten of als oudste dochter, wat hebben we Gods genezing nodig voor ons leven, voor ons hart. Voor onze gebroken relaties. Voor onze gebroken dromen. Voor onze gebroken idealen, voor ons verdriet, voor onze rouw, voor onze eenzaamheid. Voor de wonden die door anderen zijn geslagen. Voor onze gebroken identiteit. Ik ben zo onder de indruk van deze vader... Ik proef hem. Ik geniet van hem. En hij nodigt je uit om aan tafel te gaan. We gaan straks feestvieren van aanbidding. En... en hij nodigt je uit om je hoofd te laten zalven. Minella, mag ik je vragen? Wil je erbij komen staan? Want net als we vanmorgen het gewoon heel praktisch hebben willen maken. Je hebt vanmorgen de gelegenheid gekregen om je handen te wassen. Zo willen we het vanavond ook een hele praktische invulling geven. Minella. Heb je genoten van deze podcast? Schrijf je dan in voor de Eva-nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, de mooiste artikelen en nieuwe podcast. Ga naar eva.eo.nl nieuwsbrief.